0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יש לנו היום פרק מאוד מעניין על נושא חם, באמת חם מאוד. מקס, מה אתה מרגיש?
0: אני, המוח שלי התפוצץ לגמרי וזה מדע בדיוני, אבל אני, אני אתנהג כאילו זה פרק נורמלי.
1: אז זה יכול להישמע כמו מדע בדיוני, אבל את האמת, זה מדע אמיתי, זה דברים שקורים במציאות. אנחנו הולכים לדבר היום על היתוך אה, גרעיני, אה, נושא שנמצא המון בכותרות. אנחנו מארחים היום את דוקטור אורי נוקד, מומחה באנרגיה אה, גרעינית, והוא יסביר לנו כל הנושאים החמים היום בעולם ההיתוך הגרעיני. זה הזמן לדבר מדע. דוקטור אורי נוקד, ברוך הבאה לפודקאסט שלנו.
2: תודה רבה על ההזמנה.
1: אולי נתחיל בזה שתספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת לתחום.
2: אני מדען ומהנדס בהכשרתי וחקרתי חומרים בתנאי קיצון של לחץ וטמפרטורה בארץ, במעבדות באירופה, במחלקת הפיזיקה של אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, שם אני עדיין עמית מחקר.
1: ואמרת חקר בתנאי קיצון, אבל אולי נחשוף גם את המטרה העיקרית שלה התכנסנו, שזה בעצם היתוך גרעיני, או אמרתי את מילות הקסם, אז אולי כדאי ש... אולי תסביר לנו מה הקשר של תנאי קיצון להיתוך גרעיני.
2: אתה צריך תנאי קיצון, מעבר למה שאני ספציפית חקרתי, אבל באופן <אח> כללי צריך תנאי קיצון מאוד גבוהים של לחץ וטמפרטורה. כדי להגיע למצב שבו אפשר להתיך שני אטומים קלים, או גרעינים קלים, לגרעין כבד יותר, כמו שקורה בשמש לדוגמה. או בפצצות הורמוגריניות.
1: <אח> אוקיי, okay, אנחנו ננסה להתרחק מעין קצת, אבל... אוקיי, okay, אז אמרנו שאנחנו מחברים שני גרעינים לגרעין אחד כבד יותר, אבל אולי בעצם נתחיל מהבסיס, מה, מה, מה זה היתוך גרעיני, במה שונה מביקוע גרעיני אולי שרוב האנשים מכירים יותר, שמשתמשים כבר היום להפקת חשמל?
2: כן, אז יש ב... בכל אטום יש את הגרעין, שבו יש פרוטונים ואלקטרונים מסביב, היסוד נקבע לפי מספר הפרוטונים בגרעין, מימן עם פרוטון אחד, שני פרוטונים זה הליום, שלושה זה ליטיום וכיוצא בזה ויש איזוטופים שונים של אותו יסוד שהם בעלי מספר נייטרונים שונה. אנחנו נדבר על מימן די הרבה אז, במימן יש שלושה איזוטופים אם זה מימן עם פרוטון בלבד, בלי נייטרונים זה פרוטוניום, מימן עם פרוטון אחד ונייטרון אחד זה דוטריום, מימן עם פרוטון אחד ושני נייטרונים זה טריטיום. ובאטומים כבדים יותר ממימן <אמנ> יש עוד פרוטונים, ואנחנו יודעים שלפרוטונים יש מטען זהה ולכן הם דוחים זה את זה, זה הכוח האלקטרוסטטי, וכוח הדחייה הזה חזק יותר ככל שחלקיקים בעלי מטען קרובים יותר זה לזה. אז השאלה אם יש בגרין פרוטונים שמאוד קרובים זה לזה, למה הגרין לא מתפרק? אז התשובה לזה שיש ארבעה כוחות בטבע. הכוח הכבידה, שהוא חלש מאוד, בסקלות שאנחנו מדברים ופחות רלוונטי. הכוח אלקטרומגנטי שבמקרה שלנו זה הכוח האלקטרוסטטי, ובנוסף הכוח הגרעיני החזק והכוח הגרעיני החלש. נתמקד בכוח הגרעיני החזק. הכוח הגרעיני החזק הוא כמו דבק חזק מאוד, פי מאה יותר חזק מהכוח האלקטרוסטטי, אבל הוא עובד לטווח מאוד מאוד קצר. זאת אומרת אפשר לחשוב עליו קצת כמו ולקרו או סקוץ', זאת החלקיקים ממש צריכים לגעת אחד בשני ואז הכוח הזה פועל. והכוח הגרעיני החזק פועל על פרוטונים ונייטרונים בגרעין. לכן בגרעין הליום עם שני פרוטונים, יהיה ניוטרון אחד, ולכן זה יקרה הליום שלוש, או שניים, זה יהיה הליום ארבע, והנייטרונים יחזיקו את הגרעין ואת שני הפרוטונים ביחד. עכשיו, היתוך גרעיני קורה כאשר שני גרעינים קלים מתגברים על כוח התחייה האלקטרוסטי ומתאחדים לגרעין כבד יותר. לדוגמה, שני גרעינים של מימן מתאחדים לגרעין של הליום. מה שמעניין זה שכאשר מודדים את המסה של גרעין ההליום המ... ומשווים למסה של שני גרעיני המימן, מוצאים שגרעין ההליום הוא בעל מסה קטנה יותר, והמסה הזו הפכה לאנרגיה לפי המשוואה המפורסמת של איינשטיין, שהאנרגיה שווה למסה הכחול מהירות האור בריבוע, שזה המון אנרגיה.
1: מי שווה אין
2: סיבה ריבוע. בדיוק. עכשיו, הרווח האנרגטי הזה בא מאנרגיית הקשר הגרעינית. עכשיו, בדומה לאנרגיית קשר כימית, בה יש תוצרים... של תגובה כימית שהם יציבים יותר או בעלי אנרגיה נמוכה יותר מהחומרים שנכנסו לתגובה. לדוגמה, אם ניקח מולקולות של מימן וחמצן ונגיב אותם ביחד, נקבל מים פלוס אנרגיה. עכשיו, מה שדומה קורה גם בתגובה הגרעינית. עכשיו, אם זה היתוך גרעיני, ביקוע גרעיני קורה בקצה השני של הטבלה המחזורית. אז אם נסתכל על הקצה השני של הטבלה המחזורית לגרעינים כבדים, כמו אורניום עם 92 פרוטונים, נראה שצריך יותר נייטרונים כדי להחזיק את כל ה-92 פרוטונים האלה ביחד. צריך 143 נייטרונים במקרה של אורניום 235, כדי להחזיק את הגרעין הזה ביחד, וגם אז הגרעין לא יציב. זאת אומרת, מבחינה אנרגטית, עדיף לגרעין להדבקה לשני גרעינים קטנים יותר, בדרך כלל על ובנוסף להוציא עוד שניים-שלושה נייטרונים עודפים. אז זה ביקוע גרעיני, וגם פה, אם נשווה את המסה של תוצרי הביקוע והגרעין המקורי, נמצא שהמסה של תוצרי הביקוע נמוכה יותר. אז זה מה ההבדל בין היתוך וביקוע, ואפשר גם לראות שיסודות קלים יכולים לעשות היתוך ויסודות כבדים יכולים לעשות ביקוע ולהרוויח את אנרגיית הקשר, ושני התהליכים האלה נפגשים בברזל. יסוד מספר 26 הוא היסוד בעל אנרגיית הקשר הנמוכה ביותר. כלומר נצטרך להוסיף אנרגיה בשביל לעשות תהליך של או היתוך או ביקוע.
1: אז הוא מאוד יציב. מאוד יציב. אוקיי, אז אנחנו הבנו בעצם שאנחנו מרוויחים אנרגיה, בעצם מקבלים קצת קצת אנרגיה מכל תהליך של היתוך. אבל בעצם למה שנרצה לעשות את זה? שאלה... מכווינה קצת, יש לנו כבר ביקור גרעיני, נכון? אנחנו שולטים בזה די יפה, בתור בני אדם. למה שאני רוצה לעשות היתוך? מה היתרון ש... שכולם רואים בזה בתור ה-Holy Grail של, של, של עולם הפיזיקה?
2: אז כן, בגדול אנרגיה גרעינית כמו שהיא עכשיו, היא כבר יכולה להיות פתרון מאוד גדול, אבל יש איתה בעיות שהיא עלולה לגרום לתאונות ושיש פסולת גרעינית. שצריך לאחסן אותה להרבה מאוד זמן. והאנרגיה מהיתוך גרעיני מבוקר, בהנחה שאפשר ליישם את זה פרקטית, יכול להיות מקור האנרגיה האידיאלי לאנושות, ואפשר לראות את זה בהרבה ספרי מדע בדיוני, סרטים של מדע בדיוני, כי משתמשים במעט מאוד חומרי גלם, עם אספקה למיליוני שנים. האנרגיה הזו, קצת דומה לאנרגיה גרעינית מביקוע, זמינה בכל שעות היום, בניגוד לאנרגיות מתחדשות כמו רוח ושמש, בלי פליטה של גזי חממה, ובניגוד לאנרגיה גרעינית שבאה מתהליכים של ביקוע, בלי פסולת גרעינית רעילה שצריך לאחסן. בנוסף, גם אין שום סיכון ל-run away effect, למצב של meltdown, שהליבה נמסה ויש פיצוץ כמו צ'רנוביל או פוקושימה שמפזר את החומרים הרעילים האלה, בעיקר סביב הכור ולאטמוספירה, למים ולכל המערכת בסביבה. נשמע
0: מדהים, מה, מה מונע מכל העולם להיות מלא ביקורים להיתוך גרעיני?
2: أو, אז עובדים על זה כבר 60 שנה וזה מאוד מאוד קשה ליישם את זה, כי צריך, בניגוד לביקור גרעיני, יחסית מאוד קל לבנות מערכת שתעבוד. זאת אומרת, אם הולכים חזרה לאורניום, הוא מתבקע באופן טבעי. Ee, אז כל מה שצריך, זה 네, לעזור לו, קצת. לא, ואפשר גם, אפשר לעזור לו, אבל הנקודה המרכזית היא, למה קשה לעשות היתוך גרעיני וקל לעשות ביקוע גרעיני? ביקוע זה תהליך שקורה באופן טבעי בלי התערבות, ואפשר להאיץ אותו יחסית בקלות עם הכנת חומרים גרעיניים והרכבתם בגיאומטריה מתאימה. זאת אומרת, אנריק אופרמי, אחד הפיזיקאים הדגולים של המאה ה-20, הצליח לעשות את זה כבר ב-1942, ביקור גרעיני שהוא בנה מתחת לאיצטדיון באוניברסיטת שיקגו. אנרגיית היתוך גרעיני הרבה יותר קשה, כי צריך להתגבר על כוח הדחייה uh, של הגרעינים. ובשביל זה צריך... שלושה דברים שיקרו בו זמנית. צריך מספיק צפיפות, כלומר, שהמרחק הממוצע בין הגרעינים uh, לא יהיה גבוה מדי. צריך מספיק אנרגיה קינטית, כלומר טמפרטורה מספיק גבוהה, וצריך מספיק זמן לאינטראקציה. זה אומר שההסתברות, כשיש אנרגיה מספיק גבוהה וצפיפות מספיק גבוהה, ההסתברות ששני הגרעינים שמתנגשים זה בזה יעברו היתוך גרעיני, ההסתברות היא נמוכה. צריך אלפי התנגשויות כאלה כדי לקבל תגובת היתוך. זה נקרא חתך פעולה. ולכן לוקחים את שלושת הקריטריונים האלה ביחד. צפיפות כפול טמפרטורה כפול זמן, ואלה ידועים כקריטריון לאסון, שזה כבר ידענו ב-1955. Uh, כך אפשר להשוות בין מערכות שונות. כלומר, צריך להגיע למ- לקליעה של חומר בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, בלחצים מאוד מאוד גבוהים, ומספיק זמן. עכשיו, השמש עושה את זה באופן טבעי באמצעות כבידה, אז היא עושה את זה ב... לחצים של 150 טון למטר אה, קוב וטמפרטורות של 15 מיליון מעלות. בכדור הארץ, אם אנחנו רוצים לעשות את זה, הצלחנו רק בצורה אחת עד היום, וזה בפיצוץ גרעיני. אז פיצוץ גרעיני מגיעים לטמפרטורות של 150 מיליון מעלות, פי עשר <laughs> מהטמפרטורה מה- במרכז השמש, ובלחצים או אה, צפיפויות שהן גם פי שש מהלחץ אה, מה מהצפיפות שיש במרכז השמש, uh, וכמובן למעט מאוד זמן. אז יש שתי גישות לעשות uh, כליאה, uh, גישה אחת זה לנסות לבנות שמש במעבדה, זאת אומרת להחזיק חומר בצפיפות ובטמפרטורה ובנ- מספיק גבוהות למשך מספיק זמן, הדרך הכי טובה לעשות את זה זה להחזיק פלזמה או לכלוא פלזמה לאורך זמן באמצעות שדות מגנטיים מאוד חזקים, או, וזה הניסוי שקרה ב... דצמבר 22, זה לנסות לבנות פצצות מימן קטנטנות ולפוצץ הרבה מאוד כאלה אחת אחרי השנייה.
0: סך הכל נשמע הגיוני ביותר, כמו שכל מדען עושה בכל מעבדה. עכשיו, אני רק מנסה להבין כמה אנרגיה דרושה בשביל שתי השיטות, כמה אנרגיה דרושה בשביל לייצר את ההיתוך הזה שאמור לייצר אנרגיה.
2: המון, ועד היום לא הצלחנו למצוא דרך. שבה נרוויח אנרגיה ברמת המערכת. האתגר היה אפילו יותר בסיסי מזה, היה ברמת המטרה, רק הפלזמה, רק החומר עצמו שנכניס, נקבל יותר אנרגיה ממה שאנחנו מכניסים לפלזמה. הפלזמה, הכוונה, חומר במצב הזה כבר תלשנו את האלקטרונים מהגרעינים, והכול במצב צבירה שנקרא פלזמה.
0: אז לפי התיאוריה, אנחנו אמורים להשקיע המון אנרגיה בשביל לעשות את ההיתוך, אבל אם זה מצליח, זה מייצר כל כך הרבה אנרגיה, שזה יהיה בכמה סדרי גודל הרבה יותר ממה שאתה השקעת?
2: הרבה יותר. זה נקרא הצתה. שמציתים את הדלק והחום שנוצר, האנרגיה שנוצרת מתה הליך היתוך, היא מזינה את המשך ההיתוך.
0: אז זו תגובת שרשרת כל הזמן, זאת אומרת, אתה צריך, להצ... לה... שרשרת, כן. אתה צריך להשקיע את האנרגיה הזאת רק פעם אחת.
2: כל פעם שאתה רוצה לקבל
0: תגובה, ב, אם אתה בכל עושה את זה בקורסט. כן, כן, כן בכ, בכל קור, בואו בוא נקרא לזה, בכל קור צריך להצית אותו פעם אחת, ותגובת השרשרת תמשיך לפעול.
1: אז מה בעצם האתגר? מה האתגר, אם אנחנו מצליחים להצית אותו, נכון? יש לנו איזה תגובה ראשונית.
2: אז עוד מעט, יש שתי גישות, הגישה כן. להחזיק פלזמה להרבה מאוד זמן, ואז באמת, מין תגובה שנמשכת הרבה מאוד זמן, והיא דקות, שעות, ימים, שבועות, חודשים. זה גישה אחת, ומשקיעים בה הרבה מאוד מאמצים, ויש חברות פרטיות עכשיו גם שמגייסות לזה כסף. ספציפית, מה שקרה בדצמבר בלורנס ליברמור, זה פיצוץ של פצצה תרמוגרעינית קטנטנה. ואת זה כל קפסולה עם דלק גרעינית צריך לפוצץ בנפרד. זאת אומרת, מפוצצים אחת, ואז מכניסים עוד אחת ומפוצצים אותה. ובכל פיצוץ כזה מכניסים אנרגיה, מציתים את הדלק הגרעיני, והוא פולט <אח> uh, יותר אנרגיה ממה שהכנסת לו.
0: אז ההישג היה בעצם הפיצוץ, ובעצם זה שהם הצליחו לפוצץ פיצוץ אחד מתוך uh, המון פיצוצים שאמורים לעשות את ההצתה?
2: <אח> הם התחילו מ- uh, לעשות ניסוי אחד ביום, אז, ואחרי 13 שנים של הלייזר הכי גדול בעולם, במערכת מאוד מורכבת, הם הצליחו בפעם הראשונה, בחמישי בדצמבר, 22, באחת בלילה, לקבל יותר אנרגיה ממה שהם הכניסו oh, לקפסולה, למטרה. I'm... לא ברמת I'm... המערכת עדיין, רק לקפסולה. I'm... אבל זה בלבד, הם הצליחו להראות I'm... את ההצתה, את ה, מה שנקרא Burning Plasma. זאת אומרת, רוב האנרגיה הגיעה מתהליך ההיתוך ולא מהאנרגיה של הלייזרים. וזה עדיין פריצת דרך שלקח הרבה מאוד זמן, עשרות שנים ומיליארדי דולרים להגיע אליה.
0: אז כמה אנחנו נשב ונחכה עד לפריצת דרך הבאה?
2: אז מעכשיו זה במרכאות בעיה הנדסית, וזה תלוי את מי שואלים. אם שואלים את אנשי העסקים שמקימים חברות שאומרים, אנחנו נביא אנרגיית היתוך גרעיני מבוקר, לרשת, הם מדברים על 10-15 שנים. אם שואלים את המדענים שעובדים בתחום, כולל ראש המעבדה בליברמור, היא אומרת שסקאלה של 25-30 שנים היא יותר ריאלית. אבל אם רציניים ואומרים, יש כמה גישות. אם נתמקד בגישה של הניסוי ש- שעשו, אז יש ארבעה אתגרים שהם צריכים לעבור בשביל להגיע ל... כור היתוך גרעיני שמספק אנרגיה לרשת החשמל. האתגר הראשון זה באמת להפיק יותר אנרגיה מהאנרגיה שהושקעה ברמת המערכת ולא רק ברמת המטרה. עכשיו, לשים את זה בפרופורציות, הם הכניסו למטרה עצמה, שהייתה כדורית קטנה עם דיותרם וטריטיום, והיא ישבה בתוך צינורית קטנה מזהב, הם ירו את הלייזרים, 192 לייזרים בלייזר הגדול בעולם, אפשר להיכנס ולדבר בדיוק על הניסוי, אבל הם הכניסו 2 מגג'יול וקיבלו 3 מגג'יול. עכשיו, 3 מגג'יול זה בערך האנרגיה שיש ב-100 גרם פחם. זאת אומרת, זה לא הרבה. אבל האנרגיה שהושקעה בלייזרים הייתה 300 מגג'יול, ועוד היה צריך אנרגיה לכל מיני מערכות נוספות מעבר ללייזרים עצמם. זאת אומרת, העילות של המערכת כולה הייתה פחות מ-1%. אז... בנוסף יש גם את העניין של אוקיי, עשית היתוך גרעיני, איך אתה הופך את זה לחשמל? רוב האנרגיה היא בנייטרונים, צריך להפוך את זה, לקל, ל, לתפוס אותם, אה, שהופך, אה, להמיר את האנרגיה לחום, ואז זה... קיטור. לייצר קיטור ולייצר אנרגיה, והעילות של זה היא נניח שהיא 50% או פחות. אז נצטרך לייזרים הרבה יותר עילים, שכבר קיימים, המערכת שהם בנו אותה, הם בנו אותה עם לייזרים משנות ה-80 וה-90, יש להם לייזרים הרבה יותר טובים. וצריך להפיק הרבה יותר אנרגיה מכל מטרה, שזה גם אפשרייה פריורית, כי המטרות שבהן השתמשו, היו יותר לצורכי מחקר, ומטרות לצורכי אנרגיה זה עיצוב קצת אחר, לדוגמה הן יותר גדולות, במקום שני מילימטר קוטר, הן יכולות להיות יותר גדולות, להכיל יותר דלק ולשרוף אותו בצורה יותר יעילה. הם שרפו רק 4% מהדלק הגרעיני, הם יכולים בעתיד לשרוף הרבה יותר, זה הרעיון. אז האתגר הראשון לקבל, לכל פולס לקבל יותר אנרגיה שיצדיל ברמת המערכת. בנוסף, ובאמת במקום לראות את זה פעם ביום, צריך לראות הרבה מטרות 24-7. אז לשים את זה ככה, פעם בשנייה לעומת פעם ביום, זה לפחות יותר פי 50 אלף, שזה... Um, לא רק לטעון את זה, זה אומר שצריך לטעון מטרה, לטעון אנרגיה בלייזרים, לראות את הלייזרים ולפגוע בדיוק של חצי עובי סערה שכל הלייזרים יפגעו במקום הנכון, לאסוף את האנרגיה הנפלטת ואת כל השאריות מהמטרה, uh, מתה המטרה, צריך uh, להסיר כדי שאתה יחזור לוואקום ונוכל לשים מטרה נוספת ולחזור על כל זה עשרות אלפי פעמים כל יום במשך חודשים. זה אתגר הנדסי שיכול לקחת הרבה זמן ולהעלות הרבה כסף, גם אם הוא אפשרי טכנית.
1: אז רגע, מה אנחנו שמים במטרה ומה אנחנו יורים בדיוק? כלומר, אולי אה, אה, שווה לפרט פה.
2: כן, אז מה ששמים במטרה זה את השני איזוטופים שדיברנו בהתחלה, של מימן של דטריום וטריטיום. כי הם, מסתבר שהם שה, השני האיזוטופים שהכי קל לעשות איתם מיתוך גרעיני מכל... האופציות האחרות. השמש מסתבר עובדת, גילו כבר ב-1920 שהיא עובדת באמצעות היתוך גרעיני, אבל היא עובדת עם דלק מאוד לא יעיל, שזה טוב, כי זה אומר שהיא בוערת במשך מיליארדי שנים. אפשר להיכנס לאיך השמש עובדת. אז מימן, מכיוון שזה רק פרוטון ופרוטון, עם ניטרון ועם שני ניטרונים, דיטרון וטריטיום, כוח הדחייה הוא הכי חלש. אם ננסה לעשות את זה עם הליום ומימן, אז נקבל כוח דחייה יותר גדול, בגלל שזה כפול כוח דחייה באלקטרוסטטיקה, הכוח האלקטרוסטטי. ועדיין צריך להגיע לטמפרטורות של מעל 100 מיליון מעלות ולצפיפויות של מעל הצפיפות במרכז השמש כדי להגיע, למספיק זמן, כדי להגיע להיתוך גרעיני. עכשיו, מה הניסוי שעשו? Uh, זה חלק ממעבדה גדולה uh, שנקראת ה-National Gnition Facility, שנמצאת במעבדה הלאומית לורנס ליברמור בקליפורניה, לא רחוק מסן פרנסיסקו. Um, וזה פשוט פלא הנדסי ואחת המערכות הכי מורכבות שאי פעם נבנו על כדור הארץ. שכפי שציינתי, ב- בלב המערכת נמצא הלזר הכי גדול בעולם. המבנה שמכיל את הלייזר הוא יותר מ-120 מטר, והלייזר הזה מפוצל ל-192 קרניים. כל אחת מהקרניים האלה עוברת איזה מאה, עוברת קילומטר וחצי, 1,500 מטר, דרך מגוון רכיבים אופטיים, וכל הקרניים האלה מגיעות בו זמנית למרכז טעם עטרה, שהוא חלל כדורי מפלדה בקוטר של 10 מטרים, והם צריכים להגיע בדיוק לאותה נקודה באמצע. הפול של הלייזרים הוא מספר מיליארדיות שנייה, וכל ההספק של המערכת הוא 500 טריליון ואט. זאת אומרת, ל-20 מיליארדיות שנייה של המערכת הזו יורה את הלייזר, ההספק שלה יותר גדול מכל ההספק של כל רשת החשמל של ארה״ב.
1: זה, זה נשמע כמו ה-Death ה- Star, ב-Stars, <laughs> אתה יודע.
2: <laughs> כן, כולם, אבל אין קרן אחת שיוצאת בסוף כן. uh, לעשות uh, משהו. וכל המטרה עצמה, בינתיים, בינתיים, כן, לייזר. אז המטרה עצמה היא באמת הכדורית הקטנה בקוטר של שני מילימטר שמכילה דיטריום וטריטיום קפואים. מכניסים את זה עם צינורית מיקרוסקופית כמעט. ומה שמצאו שפני השטח של הכדורית צריכים להיות פי יותר חלקים מימרה, כי כל פגם שהוא יותר מגודל של בקטריה, זאת אומרת מיקרונים בודדים, יהרוס את הניסוי, זה לא יעבוד. אז הכדורית הזו יושבת בתוך צינורית מזהב, בקוטר של חמישה מילימטרים, פתחים מלמעלה ומלמטה, שדרכם נכנסים כל הלייזרים. הלייזרים פוגעים בו זמנית ב-192 נקודות בצד הפנימי של הצינורית, בדיוק גבוה, ומחממים את הצינורית עד שהיא פולטת, עד שהיא חמה מספיק ופולטת uh, קרני אקס ריי. עכשיו, זה קצת דומה למה שעושה פצצה גרעינית כדי להצית את הפצצה הטרמו ו- וזה אומר שהכדורית הזו, בגלל האקס ריי, השכבה החיצונית שלה עפה החוצה, זה לוחץ פנימה את הכדורית, והכדורית נדחסת פי עשרת אלפים בנפח, משני מילימטר לעשירית מילימטר. שעושה את מי לבד על זה בערך גודל של עובי של סערה. עכשיו, זה כמו לקחת כדורסל, עוד פעם, כדורסל עם פני שטח מושלמים לגמרי, ולכווץ אותו לגודל של אפונה בדיוק מושלם, או כמעט מושלם. שזה אה, לא קל לעשות, זה, זה מה שלקח להם אה, 13 שנים להבין איך לעשות את זה.
1: אבל גם הדטריום וה... והטריטיום עצמם... הם במצב נורמלי הם, הם גז, נכון? אז כבר לשים אותם במצב של כדורית זה גם דורש לא איזה אתגר מסוים.
2: לעצר את הכדורית, כל כדורית כזו לוקח להם בערך שבעה חודשים לעצר. כי הם צריכים uh, לעשות לה כמו סיטי, לוודא שהיא מושלמת בלי פגמים, ויודעים להזריק כרוגנית, uh, לקרר, להזריק ואז uh, להקפיא uh, את הדיטרום וטריטיום. כשאתה
1: זה... אומר להקפיא איזה טמפרטורות מדובר?
2: מין uh, 16 קלווין. בערך, זאת אומרת זה משהו כרוגני שישב... כן, זה קר, אבל זה יחסית פתיר. בהשוואה לכל שאר הבעיות שלהם, הם יודעים להכניס צינורית של 10 מיליוניות מטר, משהו ככה 10 מיקרון, ולהזרים את הדלק.
1: מקס רוצה לדעת אם אפשר בצלזיוס, אם הוא יכול להיכנס לשם עם מייל.
2: קודם כל זה ואקום, אז אני כנראה תצטרך להביא חמצן מהבית. עדיף שלא. עדיף שלא. אבל אתה בטח לא רוצה להיות שם כשהלייזרים יורים.
0: אני בדרך כלל לא רוצה להיות ליד שום לייזרים שיורים.
2: בטח לא בעוצמות והספקים כאלה. עכשיו, אם מצליחים לראות את כל הלייזרים בתזמון מושלם, ו... ומצליחים להגיע לצפיפות מספיק גבוהה, בטמפרטורה מספיק גבוהה, בסימטריה מספיק מושלמת, לזמן כליאה מספיק ארוך, אז אפשר לקבל אנרגיה שיגבה יותר מהאנרגיה שנכנסה למטרה.
1: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הן יכולות בתי ספר ובמקומות העבודה לפרטים או הזמנות כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact-as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת אז, אז רק לפשט את, ה... את הדברים אנחנו צריכים לקחת דוטריום וטריטיום לקרר אותם לטמפרטורה כמעט הכי קרה ש... שאפשר פיזיקלית ואז לראות עליהם את הלייזר הכי גדול בעולם מ-92 מקומות ולחמם אותם לאחת הטמפרטורות הכי גבוהות ש... ש... שבנמצא בדיוק זמנים הכי קצר שאפשר ונקבל כרגע יעילות של פחם.
0: כמו שאומרים, דוקטור, what can't possibly go wrong?
2: יש סיבה שהרבה מדענים טובים שעובדים על הפרויקט הזה כבר 60 שנה ובמערכת הניסוי הנוכחית כבר 13 שנים, הם רק עכשיו הגיעו לזה. ובהתחלה הם, הם התחילו את הפרויקט, סיימו לבנות אותו ב-2009 והם חשבו שתוך שלוש שנים הם הצליחו להגיע להצתה, להגיע למה שהם הגיעו אליו בסוף שנה שעברה. ו... ולקח להם עשר שנים יותר מהמועד שהם תכננו, כי הם גילו שהרגישות היא מאוד מאוד גבוהה בכל מיני אי-יציבויות כאלה ואחרות שאפשר להיכנס אליהן. ודרך <coughs> אגב, כל מה שאמרנו, לשפר את היעילות ולראות עשרות אלפי פעמים ביום, זה עדיין לא מספיק כדי להגיע לכור היתוך גרעיני עובד. יש עדיין שני אתגרים שהם צריכים להתגבר עליהם. שאחד זה שדיטריום הוא מאוד נפוץ, זאת אומרת, מסתכלים על מימן וכל אטום 5,000 או 6,000 של מימן הוא דיטריום, זאת אומרת, הולכים לאוקיינוס ויש דיטריום בשפע. טריטיום זה איזוטופ רדיואקטיבי, זמן מחצית חיים של 12.3 שנים, זה אומר שאנחנו מאבדים, מחזיקים טריטיום בקופסה, וכל שנה נאבד חמישה אחוז מהטריטים שיש לנו. והכמות, ה, בכל העולם, יש איזה עשרים ושישה שבעה קילוגרם, שהכל ילך לניסוי גדול בצרפת של היתוך גרעיני. אז כל גרם היום עולה שלושים אלף דולר, וזה עוד לפני שאנחנו העלינו <laughs> את הביקוש, כי יש לנו הרבה עיקורי כוח שאנחנו צריכים. אבל זה לא לפיל. יעבוד רק
1: עם uh, דטוריום, כלומר חייבים את הדטוריום וטריטיום או שיהיה איזה דרך לעשות זה רק עם דטריום?
2: אז עם, עם דטריום זה פי מה יותר קשה, אז כל מה שאמרנו עכשיו לעשות את זה עם חתך פעולה של פי מה יותר נמוך, אז צריך טמפרטורות, איך שזה הטמפרטורות שמגיעים, אז זה ייקח <laughs> הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף לעשות ברידינג, זאת אומרת אפשר לייצר טריטיום, אפשר לייצר טריטיום בקורים גרעיניים יורים נייטרונים על מטרות ליטיום, וככה אפשר, ברגע שיש לך טריטיום, אתה יכול לייצר טריטיום ולמחזר אותו כל הזמן. הבעיה המרכזית היא, מאיפה הטריטיום הראשוני להתחיל את התהליך הזה. נניח שאתה בדיוק ב-breeding ratio, זאת אומרת אתה מפוצץ את הפיצוץ הקטנצ'י כזה, מקבל, אוסף את הנייטרונים, הנייטרונים מייצרים טריטיום במעטפת של איתיום מסביב ל- ל- למכל הגדול הזה של העשרה מטרים, אתה המטרה, ואז אתה צריך להפריד את הטריטיום ולמחזר אותו לתוך המערכת. אפילו אם אתה מסוגל לעשות את זה, שאף פעם לא עשו את זה בסקאלה, עדיין השאלה מאיפה הטריטיום הראשוני, כי אם אתה מדבר על להחליף, לבנות אלפי קורים, עשרות אלפי קורים, שזה הסקאלה שצריך בשביל... לפתור את בעיית האקלים העולמי נניח, אתה תצטרך טונות של טריטיום. וכרגע אין דרך טובה לעשות את זה, והתפרסם ביוני שנה שעברה, 22, מאמר במגזין סייאנס, שסייאנס ונצ'ר זה המגזינים המדעיים המובילים בעולם, שאמר תעשיית ההיתוך הגרעיני, שעכשיו מיליארדים זורמים אליה, תהיה בלי דלק עוד לפני שהיא תתחיל לנוע קדימה. אז צריך גם לפתור את בעת הטריטיום. זה אפשרי לפתור אותה, אבל צריך תעשייה שלמה רק סביב הטריטיום. ואז אנחנו עדיין מגיעים לקטע הכלכלי, שזה אתגר לא, לא פשוט בעצמו.
0: אז מה הדרך הלא טובה כביכול לייצר טריטיום? איך בכלל מייצרים אותו?
2: אז כיום מייצרים אותו כ... byproduct, כתוצר לוואי של קורים שמשמשים במים כבדים. במים כבדים יש dutériום במקום מימן במים, זאת אומרת זה d2o במקום h2o, וכשניוטרונים שזזים כל הזמן בתוך כורים גרעיניים, חלקם פוגשים dutériום, הם הופכים אותו לטריטיום.
0: כתוצר לוואי של מים כבדים שמיוצרים בכורים רגילים של ביקוע גרעיני.
2: של ביקוע גרעיני. קורי ביקוע גרעינים, ורק מסוג מסוים, שזה עיצוב קנדי, נקרא קנדו ריאקטורס, הם מייצרים בערך 500 גרם בשנה של טריטיום, שהם צריכים לנקות מהמערכת, מבחינתם זה משהו שהם צריכים להיפטר ממנו, ואז למכור אותו ב-30 אלף דולר לגרם זה לא עסק רע. וזה דרך אחת, אבל יש דרך הרבה יותר מוכוונת, עם, עם כוונה, ולא כתופעת לוואי, אתה יכול לשים ליטיום כאחד המוטות. בקור גרעיני. ואם אתה לוקח ליטיום, ובליטיום פוגע ניטרון, אחד האיזוטופים של הליטיום, פוגע בו ניטרון, אז הוא הופך לטריטיום. ש... אבל אז אתה צריך קור גרעיני, אז אולי כבר עדיף לבנות קורים גרעיניים לצורך הפקת אנרגיה.
0: אז זאת השאלה, אז בעצם יש מכל הכיוונים, יש אינטרס, לתעשייה הזאת יש אינטרס היום להפעיל כמה שיותר כורים גרעיניים רגילים, כדי לייצר את התשתית בעתיד, אולי שיהיה כורים אה, גרעיניים של היתוך גרעיני.
2: בגדול כן, צריך לזכור אבל שהרעיון שה, שאם תשאל אנשים בתעשיית ההיתוך הגרעיני, כי יש שם חברות ש, שמנסות אה, לעצב לבדוק ובסוף לשווק גורי היתוך גרעיניים, בעיקר בטכנולוגיה של כליאה מגנטית, אבל עכשיו אני בטוח שיהיה ספין אוף שינסה לעשות את זה גם עם לייזרים, אם לא קיים כבר. אז הם יגידו לך שאתה צריך אבל את הטריטיום רק פעם אחת בהתחלה, כי אחרי זה אפשר למחזר אותו.
0: אפשר לנצל את האנרגיה שאתה מקבל מההיתוך כדי לייצר עוד.
2: כן, השאלה אם אתה מצליח לייצר אקסטרה מעבר למה שאתה משתמש, זה נקרא yeah. breeding ratio, אם הוא אחד, אתה בדיוק ממחזר, mm-hmm. אם אתה מאבד, אם אתה מייצר יותר ממה, ש, ממה שאתה, לסייקל אחד, אם אתה מייצר יותר, ויש דרך לעשות את זה, אם אתה פוגע באטום של בריליום, אתה מקבל אקסטרה ניוטרון, אז, אז אתה עושה מין שילוב של בריליום וליטיום במעטפת. Um, ועם כל אי יעילות ובליעה, אז בסוף אתה בערך מגיע ל-1.1, 1.15, שזה מספיק כדי פשוט להיות בדיוק. עכשיו אם אתה מצליח מעבר, אז יהיה לך אקסטרה טריטיום, ויש איזה מאמר שאומר שאם תצליח אקסטרה, נניח 1.2, <laughs> אז הטריטיום שאתה תמכור יהיה יותר משלם כלכלית, לכור היתוך הגרעיני מהאנרגיה שהוא ימכור עד כדי ככה טריטיום הוא יקר והציפייה שהוא יעלה במחיר גם
1: אני מניח שברגע יש שוק אז מן הסתם גם יהיו פיתוחים כל הססמנט זה בסיס הידע הקיים ויכול להיות שפשוט דברים יתפתחו ברגע שהשוק יהיה יותר ממשי
2: יכול מאוד להיות אפשר גם יש מקורות נייטרונים בטכניקה אחרת לגמרי שנקראים ספליישן סורסס שמאיצים פרוטון למהירויות מאוד מאוד גבוהות, ואם הוא פוגע באטום כבד, נניח עופרת, אז הוא פולט אה, עשרות נייטרונים, ואז עוד פעם, לוקחים את הנייטרונים האלה אה, שיפגעו בליטיום ובריליום, אה, ונוכל להפיק מהם אה, טריטיום. זה בדרך כלל פשוט יקר מדי, ואין שוק. עד אם עכשיו תייצר קילוגרמים אקסטרה של טריטיום, אין עדיין את הכור היתוך הגרעיני שיהפוך את זה לאנרגיה ויעשה רווח. אז זה אקו שלם שעכשיו נבנה וזורם אליו הרבה מאוד כסף, כי מאריכים את השוק הזה בטריליוני דולרים עוד כמה עשרות שנים. אז תיכנס עכשיו, אם יש לך זמן, בסוף מישהו יהיה מאוד מאוד uh, עשיר מזה. אז זו התקווה. זאת אומרת, ב- ב- בתקופת חיינו יש סיכוי שנצליח, אבל כשנגיע uh, ליעד, מאיפה זורם
0: אליו כסף היום לנוש... לאקו סיסטם
2: הזה? כיום יש כמה מיליארדים שנכנסו לסטארט-אפים שונים. רוב הכסף בא משילוב של מיליארדרים, נכון, לבזוס יש את הסטארט-אפ האהוב לגוגל יש את הסטארט-אפ שלהם, ביל גייטס, סטארט-אפ ספינוף מ-MIT. זאת אומרת, יש כל אחד, ואני וה... יכול להגיד את השמות, אבל כל אחד והטכניקה וה... קצת שונה שלו. ובנוסף, יש בין אם זה קרנות הון סיכון, או בין אם זה sovereign welfare, הקרנות עם בדרך כלל נפט מאחוריהן, שמשקיעות בכל מיני דברים, ויש להם פרספקטיבה מאוד ארוכה בסך הכל. אז הם, הם לא לחוצים לקרן הנוכחית למקסם רווחים. אז הם יכולים לשים את הכסף עכשיו, ואם עוד... 20 שנה זה יהיה שווה 10x, 100x, מבחינתם זה בסדר, פי, פי 10, פי 100, זה בסדר. אז, ויש גם חברות אנרגיה, חברת אנרגיה הצרפתית, אני, שברון, כל מיני שחקנים גדולים, שמים קצת כסף בזה, כדי לשבת בדירקטוריון של החברה, לדעת מה קורה, גם לדעת מי המשתפי פעולה ומי המתחרים העתידיים אולי.
0: אז אם כבר הגענו לנושא הזה, בואו נדבר למה שלפי דעתי אפילו הכי גדול בחדר בנושא הזה. אנחנו די יודעים שב-20 ב- שנים האחרונות חברות הנפט ו- ומדינות שמרוויחות מה- מהנפט, הם גרמו בצורה ממש טובה לזה שבתודעת העולם אנרגיה גרעינית תחשב מסוכנת, הרסנית, קוטלת בני אדם. ולכן מדינות התחילו לבטל את ה... במקום להאיץ את התוכניות הגרעיניות שלהן כדי, כדי לעבור לאנרגיה אלטרנטיבית. כולם סגרו את התוכניות הגרעיניות שלהם, צרפת, גרמניה ביטלה אותם לחלוטין, ועכשיו כולם, ובגלל זה כולם תקועים במשבר אנרגיה עכשיו. וזה עבד, זה עבד בצורה ממש טובה. איך עוברים את המחסום הזה, איך עוברים את האתגר הזה כדי להזיז את התעשייה הזאת מהמקום?
2: אז... קודם כל, אחד הדברים שאפשר להגיד על אנרגיית היתוך גרעיני, שבאמת אין סיכוי לפוקושימה או לצ'רנוביל. אני לא, חושב, אני, לא
0: חושב, אני לא חושב שבתודעת העולם, אנשים באמת מבינים מה ההבדל בין שני הדברים האלה, ולמי ו- ו- שיש אינטרס יכול בקלות לתוחק ו- על ה...
1: ו- בשביל זה אנחנו גם עושים את הפרק.
2: נכון. כן. עכשיו, אני לגמרי בעד אנרגיה גרעינית, ואני יכול, אני שמח להגיד שיש גם את הדור הבא של אנרגיה גרעינית, של קורים קטנים ומודולריים. ויש עניין הולך וגובר באנרגיה גרעינית, ואני אפתיע אותך אולי שאפילו גרמניה, בעקבות איבוד הגז מרוסיה. עכשיו. עכשיו. לא, אבל גם צרפת, גם קנדה, אפילו יפן, שסגרה את כל הקורים, חזרה לאנרגיה גרעינית, ועכשיו תשקיעה יותר. אז יש דרך להביא אנרגיה גרעינית בסקאלה גדולה, יש עניין של תודעה, הבעיה של פסולת גרעינית הוא פתיר, ויש עניין של זה עולה המון כסף, כי בונים מעט. עכשיו, אם, אם רציניים, אם הממשלות בעולם באמת רציניות, זו דעתי האישית, זה כבר פחות מדע ויותר <laughs> דעה אישית, אפשר לקחת שניים, שלושה עיצובים של קורים גרעיניים מודולריים, ולהזמין מאה מכל אחד. כי אם אתה מזמין אחד, זה פשוט יקר מאוד לבנות אותו, תמיד יקר לבנות את הראשון. בכל טכנולוגיה כמעט. אז אם תתחיל לבנות 100, הנה הזמנות, תתחילו קו ייצור, מפעל, סטנדרטיזציה, זה הוריד משמעותית את העלות פר יחידה. כי הדלק יחסית הוא זול. זאת אומרת, אנחנו לא שמנו עדיין, השווינו בצורה טובה, אבל האנרגיה היא פי יותר ממיליון יותר צפופה באנרגיה גרעינית, בין אם זה ליקוע או היתוך, לאנרגיה כימית. אז העתיד הוא, גר... העתיד הוא אנרגיה גרעינית בשלב הקרוב, בעשורים הקרובים. אני מקווה שזה יהיה, נהיה כמו צרפת, שיותר מ-70 אחוז גרעין, ואפשר את השאר לעשות עם אנרגיות מתחדשות. ואם העולם יהיה כולו כמו צרפת, אנחנו מתקרבים משמעותית ל... לפתור את בעיית ההתחממות הגלובלית. אז יש להיות שמחונים וכל מיני דברים אחרים.
1: <laughs> אז בואו, אני חושב ש... אולי שווה להשוות איך ייראה העולם בעצם. בוא נפנטז שנייה אם היה לנו היתוך גרעיני. בעצם מה זה אומר עבורנו בתור אה, אה, בני אדם שיש לנו אנרגיה זולה, ירוקה, אה, בלתי נדלית.
2: כן, זה מביא אותי לאתגר הרביעי של אנרגיית היתוך אה, אה, גרעיני, כי אתה אומר זולה ו... מה שנקרא, אז עדיין צריך לוודא שאכן היא תהיה יותר זולה, כי המערכת הזו היא מאוד מורכבת והיא כוח אדם מיומן להפעיל אותה, בדומה לקורבקו הגרעיני, ויש שחיקה של הרכיבים מקרינה ומאבטים טרמיים ומכניים, כלומר שצריך תחזוקה שוטפת, ובין אם זה לייצר טריטיום, למחזר כל הזמן דלק, או בטכניקה שדיברנו, לייצר מיליוני כדוריות מושלמות כל הזמן, זה לא זול ובטח לא זול בהתחלה. ובהשוואה לטכנולוגיות אחרות שאמרו וואי הגענו להיתוך גרעיני לפריצת דרך לנקודת המבנה אמרו זה כמו קיטי הוק מומנט כמו הטיסה הראשונה של האחים רייט ב-1903 אבל או הטרנזיסטור הראשון שעדיין לוקח עשורים ומיליארדי דולרים להביא את זה לשוק אבל בניגוד לתעופה או מחשוב או ריצוף גנטי הן קטגוריה של מוצרים אנרגיה היא לעומת זאת, אנרגיה היא סחורה, זה קומודוטי. זאת אומרת, כל היצרנים מתחרים זה בזה, בין אם זה דלק מאובנים או אנרגיות מתחדשות, עם מחסון אנרגיה, או אנרגיה יותר מתוך הדור הבא של הכורים הגרעיניים, הקטנים והמודולריים. אז גם אם נגיע ליעד, לא ברור לגמרי שזה אכן יהיה אנרגיה זולה, לפחות בהתחלה. עכשיו, אם נגיע יום אחד לאוטופיה שבה יש לנו אנרגיה זולה, בטוחה, אה, סקיילבילית לחלוטין, אז אנחנו יכולים לספק תחבורה, מים, תשתיות לכל האנושות בזול. זה תמיד החלום, לא ברור שנראה אותו בימי חיינו ב- 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 בצורה קלה. אנחנו מקווים להגיע לשם יום אחד, אבל זה ייקח הרבה זמן.
0: מה לדעתך יקרה קודם? שאלה פופוליסטית שכזאת, מה לדעתך יקרה קודם? ייגמר הנפט, או שבאמת יימצא העיתוי הנכון להפעיל את הטכנולוגיה הזאת?
2: אני לא חושב שהנפט, בגלל מהפכת הפראקינג של, של הפקת גז בטכנולוגיה של שבירה הידראולית, אפשר להפיק המון נפט <laughs> לעשורים הקרובים, ו... או לפחות לפי גז אה, ספציפית לעשורים הקרובים. זאת אומרת, דלק מאובנים יהיה איתנו, שלפי דעתי זה טוב, כי זה אומר שאנחנו, אנחנו רואים עכשיו כמה אנחנו תלויים אה, בדלק מאובנים לכלכלה. אם הוא ירד מהר מדי, אז אה, זה יהיה אה, שוק רציני לכלכלה. זה יהיה כמה עשורים של גז, שאני מקווה שאנשים תתעשת ותשקיע באנרגיה גרעינית. ועם קצת עזרה מאנרגיות מתחדשות, יביא אותנו עד לקראת יותר החצי השני של המאה ה-20, ולקראת הסוף נגיע גם לאנרגיה של היתוך גרעיני. זה מבט ריאלי אופטימי לאן האנושות הולכת מבחינת האנרגיה. עכשיו לגבי התחמות גלובלית, נת, נתמודד גם עם זה.
0: אז, אז איך, איך באמת גורמים לשינוי התודעה הזה, כדי שצ'רנובל ופוקושימה לא... ייזכו, לא יצרבו בזיכרון כמו שהם היום.
2: האמת שזה, קודם כל צריך להסביר לה, יש דרך לעשות את זה. הצרפתים, לדוגמה, חלק ממערכת הלימוד זה להביא את הילדים לכור גרעיני. להסביר להם את ההדרגה מגיל צעיר, להראות להם איך מאחסנים פסולת, <coughs> וזה מעבר ל- לרק איפוקשימה, וגם בנוסף לשים דברים בפרופורציה. זאת אומרת, בצ'רנוביל אלפי אנשים בודדים אה, נפגעו מזה ואולי מאה מתו ישירות בליקוידייטור, זה המכבי אש. מפוקשים אף אחד לא מת מאנרגיה קרעינית.
0: זה העובדות שיודע מי, ש... מי שבודק, אבל הציבור לא ממש מודע לזה.
2: אפשר לחנך את הציבור כמו שחינכו אותו שעישון זה לא בריא או דברים אחרים. זה לוקח זמן, זה לוקח מאמץ מתמשך ועקבי, וזה דרך אגב לא רק מפוקשים אבי נגסה, כי זה התרבות הפופולרית בכלל. זאת אומרת, יש לך את, את הקישור בראש לפצצות גרעיניות, יש לך הרבה מאוד סרטים, ובנוסף יש לך, בין אם זה הומר סימפסון, שכולם יש להם בראש, איך זה נראה, או גודזילה, או אנרגיה גרעינית, גורמת לכל מיני דברים, מספיידרמן ועד הלק, הענק הירוק. וכל מיני דברים אחרים. אז, אז יש תדמית גרועה, צריך לשפר את התדמית. זה חלק מה, מזה, מהמעבר שצריך לעשות, אבל אני אגיד שאם יפן מכל המקומות חזרה לאנרגיה גרעינית, האנושות כנראה יכולה למצוא את הדרך לעשות את זה, בייחוד כשאפילו ארגונים ירוקים, יותר ויותר מקבלים את זה שזה פתרון ירוק, זאת אומרת זה המקור הכי גדול של אנרגיה אמינה, 24/7, לא רק שהשמש זורחת או שהרוח נושבת, שהוא בגלל זה חממה. זאת אומרת, לאט לאט יש גם בארגונים הירוקים ואנשים שהסביבה, שחפצים בעיקרה של הסביבה, הכרה בזה שאנרגיה גרעינית היא חייבת להיות חלק מהפתרון, בין אם זה שלנברגר, או לומברג, או כל מיני שמות אחרים שמי שמתעניין בזה מכיר, ומי שמתעניין בזה פחות מכיר.
0: בלי ספק, ובדיוק וב- בגלל זה אנחנו כאן בשביל להגיד את האמירה החזקה הזאת.
2: עכשיו, רק לשים דברים בפרופורציה, עידוד נוסף ללמה אנרגיה גרעינית היא, היא כל כך uh, טובה ויעילה. נניח שנצליח להגיע לעקרוי היתוך גרעיניים, סתם בשביל לפרופורציות, כמה הן יותר יעילות. כמה, הטכניקה, הטכנולוגיה הזו יותר יעילה מתחנת הכוח באשקלון. תחנת הכוח באשקלון שורפת קצת פחות מ-20 אלף טון של פחם ביום, בתפוקה מלאה. אם נצליח לרתום את האנרגיה מהיתוך גרעיני, אנחנו צריכים שני קילוגרם של דלק היתוך גרעיני. זהו, שני קילוגרם. זה, מדהים, זה כל מדהים, כך מדהים, הרבה מדהים. יותר צפוף. מדהים. אז כשאנשים מדברים גם על פסולת גרעינית בקורי ביקוע, אנחנו מדברים על כמויות שהן פי מיליון יותר קטנות. אז תקברו את זה באדמה עמוק, עטוף במספיק שכבות, ותשכחו מזה. אז האנרגיה הזו היא פשוט פי מיליונים יותר יעילה וצפופה מאנרגיה כימית. נח בתגובה של מים שאמרנו, מקבלים חמישה אלקטון וולט. לוקחים שתי מולקולות מימן, מולקולת חמצן, מקבלים שתי מולקולות מים, חמישה אלקטרון וולט. אלקטרון וולט זה אנרגיה של האיץ אלקטרון במתח של וולט אחד. אורניום שמתפרק, עושה ביקוע, משחרר 200 מיליון אלקטרון וולט. הדיטריונים והטריטיום שמתחברים ביחד ונותנים הליום 4, שזה הליום סבבה לגמרי ו... וניוטרון, משחרר 17.6 מיליון אלקטרון וולט. זאת אומרת, הסקלות הן אחרות לגמרי אה, ב, באנרגיית הקשר הכימית לעומת אנרגיית הקשר הגרעינית. וזה המסר הגדול לאנושות שאנרגיה גרעינית יכולה להביא. וכן, צריך קורים בטוחים, וכן צריך להיות אחראיים, וכן צריך למצוא פתרון אה, לפסולת, אבל לטווח הקרוב קורי ביקוע גרעיניים חייבים להיות חלק מהפתרון, ובטווח הארוך להמשיך להשקיע, גם אם זה ייקח 30 שנה, זו השקעה טובה. גם הטרנזיסטור לקח זמן עד שהגענו לאיפה שאנחנו עכשיו, וגם תחבורה וגם ריצוף גנטי, זו השקעה שמשתלמת לאורך זמן. אז להמשיך להשקיע ובסוף נגיע ליעד. למה אנחנו צריכים כור היתוך כשיש לנו כור היתוך בשמיים? השמש <coughs> מכור היתוך גדול. דרך אגב, השמש כל שנייה ממאירה 600 מיליון טון של מימן ל-596 מיליון טון של הליום. זאת אומרת, של חומר הופכים לאנרגיה. עכשיו, בירושימה ונגסקי זה בערך היה גרם. זאת אומרת, כל שנייה השמש משחררת אנרגיות כמו עד טריליון פצצות גרעיניות. אז יש לנו את זה בשמיים, יאללה, אנחנו כל עוד צריכים אנרגיה סולארית, סולארית ונפתרה הבעיה. הבעיה שעד שזה מגיע אלינו, במרחק של כמעט 150 מיליון קילומטר, זה מאוד דליל. ויש ימים שבהם אין שמש. אז אנרגיה סולארית היא ללא ספק חלק מהעתיד. אם היה מה פתרון ממש טוב וזול איך לאחסן את כל האנרגיה, אז אולי היינו מתקרבים יותר, אבל צריך גם לזכור שיש עונות, זאת אומרת זה לא רק יום ולילה, יש עונות שבחורף יש בערך מהאור שיש בקיץ, ובנוסף יש גם רוח וגם שמש, יש לפעמים כמה ימים ברצף ש... אין שמש ו/או אין רוח. ומה לעשות בשבוע אחרי עשרה ימים שאין בהם שמש ורוח, צריך בטריה ענקית בשביל זה. וזה כבר לא פרקטי כלכלית. זאת אומרת, לבסס את כל התשתית האנרגיה על אנרגיה סולארית, לא פרקטי בעתיד הנראה לעין. אז נצטרך משהו שהוא הבסיס. ה של האנרגיה, ובשביל זה יש לך את הגז ופחם, או דלק מאובנים באופן כללי, או אנרגיה גרעינית, בטח האנרגיה הגרעינית הדור המודרני, שגם יודעת לעלות ולרדת ולהתאים את עצמה להספק של האנרגיה הסולארית. אז זה כנראה, <laughs> אם נהיה חכמים, זה העתיד.
1: בנימה אופטימית זו, אנחנו הולכים לעתיד אנרגטי אה, מזעיר, יש באמת אה, התפתחויות אה, מדהימות בתחום. אני רוצה להודות לך, אה, דוקטור אורי נוקד, שהסכמת להתראיין אה, אצלנו בפודקאסט. אה, בהחלט, אם אה, לנו שאלות בעתיד אה, בנושאים אלו, אשמח אה, לארח אותך שוב. אני רוצה להזכיר למאזיננו, אה, שיש לנו את הפטריון שלנו. Uh, uh, אם יש לכם כמה שקלים שאתם uh, נשאר לכם מההשקעות שלכם בהיתוך גרעיני, אנחנו נשמח אם uh, תירשמו לפטריון כדי שנוכל להמשיך להפיץ uh, את הידע המדעי. Uh, וכמובן, אם uh, נהניתם uh, uh, מפרק זה, אנא שותפו אותו עם החברים uh, uh, שלכם ותעשו סאבסקרייב לכל הפלטפורמות המובילות. תודה רבה. ו... Hada pelo acabar.